0: Bienvenidos hermanos nuevamente a Kadima, en esta segunda temporada en la que estamos recorriendo los primeros cinco capítulos de la primera carta del apóstol San Juan. Esos capítulos que la Biblia ha querido titular como Caminar en la Luz porque somos hijos de Dios. Es un tema hermoso y súper práctico porque nos va a dar Pasos 1, 2, 3, 4 de cómo hacer posible o cómo saber que vamos por el camino de la luz, de recibir la luz de Dios y de ser eh, hijos de esa luz, de ese gran Dios. En el capítulo anterior vimos la introducción, eh, ese llamado que Dios nos hace a la vida eterna. Ese llamado, esa vocación que se convierte finalmente en el fin de nuestra vida, en el propósito de nuestra vida. Entramos ahora ya al meollo del asunto, por decirlo de alguna manera. Estamos todavía en el capítulo 1 de la primera epístola de San Juan, pero ya estamos a partir más o menos del versículo 5 o 6, si es que quieres seguir esta meditación con la Biblia, que siempre es lo mejor, ¿vale? Te voy a leer eh, una partecita. ¿Cómo empieza? Nos habla de un anuncio. San Juan está anunciando que Dios es luz y que en él no hay tiniebla alguna. Ese es Dios y Dios cuando nos coge de la mano Mejor dicho, cuando nosotros nos cogemos de su mano porque Él siempre la tiene tendida, eh, la luz nos saldrá al encuentro. Se irán corriendo poco a poco los velos que a veces hacen que no comprendamos bien la voluntad de Dios, eh, cuál es el bien verdadero o cuál es el camino más perfecto. Con Dios es como si se nos pusiesen unos lentes <risa> sobrenaturales que ya tenemos en nuestra esencia de ser hombres de ser personas creadas a su imagen pero esos lentes como que se vuelven a limpiar y nos muestran el mundo desde otra perspectiva desde la perspectiva verdadera porque en Dios la luz se hace casi casi sinónimo de verdad de camino por eso que Él mismo ha dicho de sí en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan nos invita a caminar en la luz. San Juan nos invita a caminar con Él, que es la luz. Y nos dice que cuando estamos con Él, estamos en comunión con los otros. ¿Y cómo se logra esto? Dejando que la sangre de Jesucristo del verdadero Cordero, del único sacrificio, caiga sobre nosotros y nos convierta. Qué mejor tema, ¿no es cierto, hermanos? Por eso hemos querido tocar justamente este tema y meditar esta parte de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, ahora al comenzar la cuaresma y a lo largo de, de las primeras cinco semanas. San Juan hablará de cuatro condiciones para caminar en la luz. Vamos a tocar hoy día la primera. La subtitula, romper con el pecado. Es que claro, ahí empieza todo. Bueno, todo empieza cuando somos creados. ¿Sí o no? Porque nuestra dignidad de ser personas está desde el primer instante de nuestra vida. Ahí, en el primer momento de la concepción, ya somos personas con dignidad y nadie nos puede quitar la dignidad. Ni siquiera nuestros peores actos, nuestro peor pecado, puede quitarnos la dignidad. Puede ir en contra de la dignidad moral, de la dignidad espiritual, porque los actos tienen consecuencias, pero no nos quita aquello que Dios nos ha dado gratuitamente, el haber sido creados a su imagen y desde ahí si nosotros comprendemos y abrazamos esta verdad maravillosa fundamentaremos el luchar por darle al ser humano el lugar que Dios ha hecho que merezca encontraremos en el otro a ese otro a quien amar a quien respetar a quien honrar y miren y entenderemos la locura de la guerra que se está viviendo ahora mismo. Se justificará el derecho a defenderse incluso, pero sobre todo a perdonar, a amar, a la generosidad, en fin. Y ¿sabes qué? Cuando pecamos nos alejamos de la comprensión de esa dignidad, porque como te digo, siempre estará, porque la hemos recibido gratis, pero el pecado nos lleva por la oscuridad. Hemos hablado que cuando caminamos con Cristo, cuando le dejamos reinar y ocupar el lugar que merece en nuestra vida, caminamos en la luz y esa luz se va haciendo más fuerte y es gratuita, ¿eh? ahora que se habla tanto de cómo cuesta la luz, ¿no? Pues esta es gratuita, a Él le costó y muchísimo. Pero cuando pecamos, las tinieblas van haciéndose más fuerte en nuestra vida. Y por supuesto no llegaremos a comprender las verdades eternas. Dudaremos de todo. Y es más, se voltearán. Aquello que es verdadero se hará falso. Y aquello que es mentira, que es falsedad, que es injusticia, se convertirá en la verdad por la que voy a luchar, en lo que es verdaderamente justo y a lo que le pondremos adjetivos de bueno. ¿Sí? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque le, lo decíamos en la, primera, la primera vez, la, la sesión anterior. Porque hemos sido creados para algo grande, para algo eterno, para algo verdadero y para algo que es más que bueno. Entonces nuestra búsqueda de perfección nos llevará siempre a querer justificar que vamos por el buen camino. Por eso es que el pecado, sobre todo al principio, se presentará como algo bueno. No puede ser tan descarado, porque nos daremos cuenta y yo creo que nadie opta por el mal, por el mal en sí. ¿Me dejo entender? Pero bueno, entonces el primer paso, romper con el pecado, la conversión. Y para eso, San Juan nos dice que Jesús les enseñó que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado, que todos somos pecadores. No nos engañemos, hermanos. Nadie puede decir, no, es que yo soy buena gente. Hoy en día estamos tan acostumbrados a escuchar que alguien te dice, no, pero es que si yo soy buena gente, es que, ¿qué cosa es ser buena gente? ¿Con qué te comparas? Claro, si te comparas con las personas que obran terriblemente mal, serás buena gente. Pero si miras aquello para lo que has sido creado, si te comparas con la luz, por supuesto que te darás cuenta y me daré cuenta yo que debo reconocer que hay algo que debo mejorar, cambiar, limpiar, curar. Y miren qué... Sincero y directo es San Juan y dice, ¿no? Si tú dices que no tienes pecado, te engañas y la verdad no está en ti, no está en nosotros. No me lo invento, ¿ah? ¿eh? Estamos en el versículo 8, me parece, sí, del capítulo 1. Dice tal cual, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Por eso lo primero que debemos hacer, queridos hermanos, es reconocer, sí, que necesitamos que alguien perdone nuestros pecados. Y necesitamos reconocer que queremos ir por el camino de la verdad. Porque si no, esa verdad que nos libera, que nos engrandece, se alejará de mí. Aquí pues entra la importancia que es para nuestra vida, para el cristiano, el perdón. ¿Cómo me has debo acercar a suplicar, a pedir perdón? Primero siendo consciente, como les decía. He obrado mal, te he ofendido, te he amado poco, no he sido generoso, no he estado atento a quererte mejor, he mentido. Así sean esas mentiras que tú dices que son blancas. He mentido, he engañado, he sido infiel, he tenido pensamientos impuros. No solo la tentación, sino que he consentido. En fin, esos pecados que ahora ya no se ven pecados, ¿no? Porque como otros roban más, tú dices que mmm, falsear el pago de tus impuestos, no, no es una falta, porque son injustos esos impuestos, tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Por eso el primer punto es conciencia y luego el dolor de corazón. Ese dolor de corazón va a ir creciendo poco a poco. Escuchaba, no me acuerdo a quién, hace poco que decía, cuanto más entra la luz, más consciente eres del polvo que se ha acumulado en tu casa. ¿Sí o no? Si tú estás iluminando una estancia con una vela, pues la verás ordenada si es que todo lo principal está en su sitio, ¿no es cierto? Imagínate que es un salón, entonces está el sofá, está la mesa, está tal vez una lámpara, todo está en su sitio, ¿no? O vaya, arreglas lo que está desordenado, que es visiblemente desorden, pero la vela te dice que todo está en su sitio que no hay basura en el piso, en fin. Pero si entra otra vela, ya no es una, sino diez, ya no diez, sino quince, ya no vela, sino luz, y esa luz se va haciendo cada vez más fuerte, te irás dando cuenta de que no solamente era ordenar lo más trascendente, también está ese polvillo que se va acumulando. Esas faltas que tú, que yo, que la iglesia sí llama faltas veniales, esas imperfecciones que no nos permiten crecer en la virtud. Y no significa que nos volvamos almas escrupulosas que finalmente tienen raíz en el orgullo. Significa amar, amar. Porque el perdón de dónde viene? El perdón viene del único que me libera, el único. El único, esa sangre de la que hablamos al principio, que cae sobre nosotros. Ese sacrificio único y eterno. Él, que nos ha amado tantísimo, no nos ha podido amar más. Mm, conformarnos con la vela significa conformarnos con poco. Cuando Dios extiende un amor que no tiene, que no tiene fin. ¿Me dejo entender? No significa que los cristianos andamos mirando las esquinas de nuestra casa interior para sufrir por nuestras imperfecciones. No, miramos las esquinas de nuestra casa interior para que Dios lo colme todo y sea todo en todo. ¿Me dejo entender? Yo quiero que Él sí lo invada, lo anime, lo, lo ilumine, le ponga el color de Dios a mis actos, a mis pensamientos, a las personas que quiero, porque quiero verlo todo a través del prisma de Dios. Entonces, conciencia, dolor de corazón, porque voy sumando velas, sumando luz, y me doy cuenta que le he ofendido, que Dios tendía su mano con las herramientas para no caer, y yo volteaba la vista hacia otro lado. Y le rompía el corazón. Cuando uno ama, sufre cuando ofende al amado. ¿Sí o no? Dolor de corazón. Y de ahí que viene, pedir perdón. Porque el Señor es lo que quiere regalarme. La soberbia siempre me llevará por el camino contrario. Yo no tengo por qué pedir perdón. Yo no tengo por qué pedir ayuda. Yo no tengo por qué reconocer tal o cual cosa. Pero si es que en el perdón está Él, que libera. Pero es una liberación que no aplasta. Miren, siempre hemos escuchado que Él viene a pagar por nuestras culpas, ¿no es cierto? Que en el juicio personal, si Él no nos hubiese liberado, nosotros estaríamos condenados. Pues Cristo viene a ponerse en mi lugar. No solo viene a pagar la deuda. ¿no? Porque claro, imagínate que tu hermano tiene una deuda. Y tú te acercas al banco y pagas la deuda. ¡Qué buena gente eres! ¿No es cierto? Los del banco saben que tú no eres el moroso. Que tú estás haciendo un gran acto bueno en favor de tu hermano. Cristo no lo ha hecho así. Cristo ha tomado nuestro lugar. Completamente. Entonces, este perdón eh, me hace, me acerca a Él. No pide nada a cambio. Solamente nos anima, y que ya es un montón, a recorrer el camino con Él. Y eso implicará, por supuesto, lo que yo pongo de mi parte. Mi naturaleza, la administración de esos talentos que Él nos ha dado para vivir. Entonces, si otro ha pagado, aquí tiene que radicar la confianza. El Señor está ahí como aval, como, como riqueza, como tesoro y como amante, como corazón enamorado que sin dejar de ser Dios ha querido tener un corazón humano que ama muchísimo y como todo el que ama se arriesga al desamor entonces en la medida que le amemos más y más y más el pecado hará que realmente duela nuestro corazón. No significa que nos haremos personas que no pecaremos nunca, que no caeremos en nada, porque eso será en el cielo, pero sí evitaremos ofenderle más. Si sí nos propondremos todo el día empezar cada día diciéndole al Señor, hoy no quiero ofenderte, porque no quiero herir ese corazón desde, do desde donde brota nuestra salvación y nuestro perdón recibamos sus beneficios estemos en su presencia eso es más que todo hermanos eso llena completamente el vaso de nuestra alma eso hace que no seamos mendigos de cariño de amor, de aceptación de consuelo, de lugar de espacio Dios es todo y a partir de él lo demás y miren eh, con él se logra una relación no solamente es el dador porque lo es por supuesto pero también es el que espera por eso es que es un misterio la relación eh, a la que nos llama eh, el Dios uno y trino no solamente será nuestro creador, nuestro orador, el que infunde la gracia. Quiere tener una relación personal. ¿Se acuerdan en Mateo? Creo que es el capítulo 26. Donde está en Getsemaní y Jesús pide, hacedme compañía. Nos lo dice ahora a ti y a mí. Nos lo dice cada día. Él vuelve a, a vivir de alguna manera ese esperar porque vuelvan las ovejas que se han alejado del redil y esas ovejas que se han alejado o cuando tú y yo nos alejamos y pecamos por supuesto querimos su corazón tenemos la oportunidad de acercarnos y de consolarle de hacerle compañía y ahí, ahí entra toda la maravilla de la relación con él, de la oración de acercarnos en comunión en la Eucaristía Temas que ya hemos tocado y seguiremos profundizando. Pero, pero ahora el misterio del Dios que nos perdona nuestras faltas, nuestro pecado. Entonces, reconozcamos para empezar la conversión. Reconozcamos que somos capaces, sí, de alejarnos de Dios. Pero que también somos capaces de ponernos en pie... Y de decirle al Señor, aquí estoy para volver a empezar. Estoy hecho para la vida sobrenatural. No hay crecimiento o gracia con pecado. Por eso tengo que romper con Él. ¿Y cómo? Mira, aquí hay los tres cómo. Y con eso termino. Pregúntate, ¿cómo es posible romper con el pecado? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo romper con el pecado? ¿Y cómo entender que esto es un camino de perfección? Todas las respuestas es Cristo, que me amó, que ama y que me invita a la comunión con Él. ¿Cómo es posible que pueda romper con el pecado? Porque vino al mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Me amó. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pedir perdón? Eh, recibiendo esa invitación que Él me hace ahora mismo en esta cuaresma, en este momento que le escuchamos, en la oración que haremos después, Él me dice, ponte en pie, aquí estoy yo. ¿Y cómo entender? Acércate a la comunión. Entonces, mira, acá hay dos propósitos. Un buen examen de conciencia para acercarte a la confesión y volver a empezar. Borrón y cuenta nueva, siempre, cada vez que te acercas a la confesión. Y comulgar para poder entender cada vez más el horror del pecado y la grandeza de su amor, ¿vale? Porque Él es justo, ¿no? Porque Él es justo. Y si decimos que no hemos pecado, entonces lo hacemos mentiroso. No solo mentimos nosotros, sino que le hacemos mentiroso a Él. Porque entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué nació en Belén? ¿Para qué se subió a la cruz? Cómo dijo que él era la puerta, que era el buen pastor, que era... Nos ha mentido. Y Dios no puede engañarnos. No puede ni quiere. Entonces, si yo digo que nunca he pecado, le estoy haciendo mentiroso a él, que es el justo. En la siguiente reunión, profundizaremos más sobre esto último que hemos dicho. Que él es justo. Y que la conversión significa... Dejar que Dios obre su justicia en cada uno de nuestros corazones. Que Dios te bendiga.